0: No niin, tervetuloa taas Helpomman asumisen puolesta podcastiin ja tällä kertaa meillä onkin erittäin mielenkiintoinen vieras linjoilla nimittäin kukas muukaan kuin itse Jetro Ruusted Ja Jetro onkin siellä linjoilla jo, niin tota pidemmittä puhetta hypätään jakson pariin ja lämpimästi tervetuloa Jetro, minkälainen aamu sulla on tänään ollut?
1: Kiitoksia kovasti, oikeastaan ihan, ihan perus, perusaamu siinä mielessä, että Tota, töissä istuskellaan ja muutama asiakas on käyty läpi. Ja se tietysti pienään bonuksena, että aurinko paistaa ainakin täällä Turussa, niin kevättä ilmassa. No niin,
0: no näinpä juuri. Se on ihan, ihan mukava. Tällä hetkellä eletäänkin vähän sellaisia aikoja, että jokainen aurinko on varmasti ihan tervetullutta itse kunkin, kunkin päivään. Totani, niin, no sä oot Tuttu hahmo monestakin kanavasta ja varmasti jokainen meidänkin kuuli ja tietää ja on, on sut kuullut, mutta mulla on tapana tässä nyt jokaiselta kuitenkin kysyä vähän taustaa, niin tota, mennään vielä, vielä vähän sinne, että tota, kuka on Jetro Rooster ja mistä mies tulee?
1: Niin, no tietysti se kuka, kuka on Jetro Rooster, varmaan joku muu pystyy paremmin vastaamaan, mutta... Mä tulen Turusta heidän synnytys synnytyssairaalasta 17.3. vuonna 1976 syntynyt, syntynyt tappausia. ja, ja tota, elänyt koko ikäni Turussa ja nauttinut kovasti siitä, mitä tulee ammatilliseen puoleen. Siihen mennään varmaan vähän myöhemmin, mutta ää, tehnyt kaikenlaista tässä pitkän päivätyön 45-vuotias.
0: No niin, no juurikin näin ja tota, mennään ehdottomasti ammatilliseen puoleen ja ää, tänään meillä olisi... Tarkoituksena, niin tarkoituksena kaikkien vieraiden kanssa vähän, vähän avata tätä sunkin matkaa, matkaa menestykseen ja, ja mitä kaikkea tämä matka on pitänyt sisällään ja, ja moni varmasti muistaa diiliohjelmasta ehkä jopa ensimmäistä kertaa sieltä, niin tota, mutta lähdetään ihan tästä alusta liikenteeseen, eli nyt kun mietitään menestystä, niin mitä Jethro menestyminen sanana sulle tarkoittaa?
1: Niin, se on tietysti myös aika, aika iso sana, ja nyt kun ikää ja kokemuksia kilometri on kertynyt, niin se tarkoittaa ihan eri asiaa, kuin sanotaan nyt vaikka 20 vuotta sitten. Siihen aikaan hulluuteen saakka ajettiin, ajettiin fyrkan perässä, ja siitä, että miten sitä mahdollisimman nopeasti, ja, ja, ja paljon saisi, ja ehkä tänä päivänä se tarkoittaa taas semmoista niin tasasta ja rauhallisuutta, ja, ei saisi, tai ei tarvitsisi stressata niin, niin jumalattomasti. Menestyminenhän tietysti linkitetään kovasti yhteen aina, aina maallisen mammonan kanssa, mutta sitten taas mitä lähemmäs tota legendaarista 80-ikää tulee, niin ymmärtää, että eihän, eihän tota, eihän ta- niissä viimeisissä vaatteissa välttämättä ole taskuja, mihin ne mukaan laittaa, niin menestyminen tarkoittaa varmaan lyhyesti ytimäkkäistä minulla tänä päivänä sitä, että on semmoinen rauhallinen tasainen meininki.
0: Joo, tämä on kiva sunkin suusta kuulla, koska tämä on aika, aika moni, moni sanonut, että Juurikin näin, että alussa se oli ehkä semmoista niinku tukkaputkelmenemistä menemistä enemmän, mutta sitten jossain vaiheessa tulee vähän uusia arvoja maailmaan, ja se on mun mielestä ihan, ihan tervettäkin, mutta on mun pakko silti pikkasen vielä kopasta tota sun, sun diilitaustaa, eli nyt jos me mietitään niinku aikaa ennen sitä ja sen jälkeen, niin miten sä nyt jälkikäteen näet omasta mielestäsi, että oliko se niinku silloin jo, ja tietyntyyppisessä pisteessä niin menestymisen näkökulmasta, vai oliko sen jälkeen oikeastaan sitten semmoista, niin kuin, jos nyt mietitään sitä maalistakin
1: puolta, niin semmoista nousukiintoa. Et oliko se semmoinen vedenjakaja? No oli ja ei. Mä aloitin kiinteistövälityshommat vuonna 1998, ja tuo kyseinen ohjelma kuvattiin vuonna 2009, että siinä oli kymmenen vuoden show alla, Joo, mutta totta kai julkisuus ja varsinkin sen aikainen julkisuus, joka, oli, joka on aivan, aivan erilainen, tai koko käsite on muuttunut tässä 10 vuoden, reipas kymmenen vuoden aikana, niin oli erilaista totta kai. Mä olen joskus verrannutkin itseäni tavallaan kiinteistövälittäjänä leijonaa. ja se tarkoittaa sitä, että jos sä istuskelet jossain palmu alla ja paikalle tulee leijona, niin hän ei tarvitse esitellä, kuka hän on. Sä tiedät ihan tasan tarkkaan, että hän on leijona. Vähän samalla tavalla kävi mulla sitten asuntokauppiaina, että kaikki tietää, että mä olen asuntokauppias. Mutta kyllä, kyllä mun täytyy sanoa, että totta kai se suurin sykäännys silloin, kun tuli diiliohjelma ja sitten vuosien jälkeen tanssii tähtien kanssa ohjelma, niin kyllä se siinä mielessä pisti hommat uusiksi. Et meitä oli neljä ihmistä töissä ennen sitä ja siitä pari vuotta eteenpäin oli, oli lähes 200, niin onhan siinä helvetin monen harppaus. Kyllä mun täytyy tietysti julkisuutta kiittää kovasti monellakin eri tavalla.
0: Joo. No toi on, toi on, näin mä vähän uumoilinkin ja, ja, ja sä oot itse asiassa, itse asiassa niin kuin vieraista, se ei olla varmasti tätä julkisuutta on niin kuin eniten, eniten ollut ja, ja kaikilta kysynyt tämmöistä käännekohtaa siinä uralla. Ja niin kuin sä itsekin sanoit, niin, 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 niin sä oot ollut kiinteistövälittäin ennen diilia kymmenen vuotta tehnyt siellä, siellä menestynyt ja tehnyt fyrkkaa. Mutta jos mietitään, niin kuitenkin silti, että tämä niinku julkisuus oli sulla selkeä käännekohta vai onko siellä jotain muuta sellaista käännekohtaa tällä sun uralla, mistä lähti asiat niinku, viimeistään oikealle raiteelle?
1: Kyllä, se oli varmaan, täytyy mennä semmoiseen vuoteen kuin 2004 ja pääsi ja se aikaan. Se oli nimittäin ensimmäinen kerta, kun mä menin sinne konkurssiin mennä. Ja muistan, että siinä kahden, kolmen kuukauden aikana ei monta tuntia tullut nukuttua. Ja yhtenä yönä, yönä, kun pureskelin taas äh, sormiani ja kynsieni ja mietin, että mitä helvettiä tässä pitäisi tehdä. Että jos mä tästä selviin, niin mua ei stressaa enää mikään tässä elämässä. No siinä, siinä ei ollut jaa oikeassa että toi. 2010 tanssii tähtien kanssa ohjelma, oli semmoinen julkinen nöyrytys, että silloin kääntäisin te, mutta mä kääntäisi kyllä, tai käyttäisin mun käännekohtaa ennemmin vuotta 2004. 2009 minulla olisi taas niin paljon enemmän jo kokemusta ylipäätään kaikesta, että mä nostaisin sen kyllä mieluummin omaa kohdallani ykköseksi.
0: Okei, to, toinen on mielenkiintoista, että tässä, tässä pitää myöskin tätä, tätä hieman käydä, eli mikä on sun tiukin paikka uralla, niin onko se nimenomaan just
1: tämä kokemus? Se on ehdottomasti se kohta siinä kohtaa, kun, kun ei ole mitään, ja nekin vähät, mitkä sut, sulla sitten on, me, me viedä. Ja, ja kun sä et tavallaan itse sille voi, voi oikeastaan yhtään mitään, että vaikka sä tekisit ympäripööreitä päiviä, niin se tilanne ei välttämättä helpotu. Mun kohdalla se ei kyllä mun täytyy sanoa, että se on ollut, ollut elämän kaikkein kovin kohta. No miten
0: tuommoisessa miten tilanteessa sitten, niin kun ne on ne kaikki pimeät ajatukset ja, ja just kaikki yritetään viedä näin. Mitä sä siitä selvisit?
1: Niin, tietysti varsinkin suomaisen ihmisen sielun maisema monella valitettavasti kuuluu, että otetaan pullo käteen ja aletaan ryyppäämään ja että viina olisi se kaikkien kovin ratkaisu. Ja se ehkä monessa kohtaa onkin hetkellisesti, mutta se tulee sitten se takare kyllä aika vahvasti vastaan, että Kyllä siinä täytyy vaan sitten niin rauhoittua ja ymmärtää se elämän, elämän fakta ja tosiasia, Että asioilla on taipumus järjestö, tänään tai huomenna, ensi viikolla tai kuukauden päästä, niin puolen vuoden päästä on jo mukava. Että täytyy vaan niin kuin yrittää suhteuttaa itsensä just siihen tilanteeseen ja lähteä tekemään ratkaisuja ne sitten pitkään juoksulla oikein tätä vääriä, mutta jotain täytyy tehdä. Että sellainen itsessäällistä kieriskely ja sellainen... Niin kuin poterossa makkaaminen on kaikkein huonoin ratkaisu. Täytyy vaan mennä eteenpäin syteen tai saveen? Mm. Joo, moni
0: on sanonut tuossa just, että vähän niin kuin jos nyt golfvertausta tähän otetaan, että, että vaikka sieltä ympärillä tapahtuisi mitä niin se, se vaan pitää, pitää pitää se katse siinä pallossa. Että siinä ei ole niin muita vaihtoehtoja. Näin tämmöisen kuvan mä vähän saan tästä sunkin.
1: Mm. Saat Sun... ihan oikean kuvan.
0: Joo, just näin. Tota, Miten sitten, jos mietitään, ihmiset on aina mielenkiintoisia matkalla, niin onko sulla jotain sellaista, ihmistä tai ihmisiä, joita sä haluisit kiittää, että saat tässä tänä päivänä, missä sä oot.
1: On tietenkin, ja vaikka kuinka paljon nyt on tietysti siinä mielessä, että ei vaan unohdu ketään sanomatta, mutta sanotaan nyt näin, että je. On se menestyksen mittari sitten mikä tahansa tänä päivänä. Tietysti sitä käytetään paljon rahaa ja näköisenä valtana niin siihen, siihen ei koskaan kukaan yksin pysty. Et se vaatii verkoston ja se vaatii ikään kuin ylemmälle portalle tässä yhteiskunnallisessa hierarkiassa pääsemistä. Ja mä olen ollut siinä mielessä onnekas, että mulla on ollut paljon sen kaltaisia bisneskumppaneja, muutenkin kumppaneita ja yhteistyötahoja, kenen kanssa mä oon tähän päässyt, mutta nostetaan nyt päällimmäiseksi tietysti. Topi Sukari on ollut tärkeä ihminen mun, mun elämässäni, niin kuin Jallis Harkimokin totta kai. Jallis tuli mun elämään vuonna 2009 tietysti tämän diiliohjelman myötä, mutta kyllä niitä on ollut tosi paljon muitakin, mutta nostetaan nyt noin kaksi tuosta esille.
0: Joo. No joo, näin, mä, näin mäkin on ymmärtänyt, että, että Jalleksen kanssa olette tehneet tehnyt yhtä sun toista, ja, ja tota, tota, Topi Sukari tietysti, tietysti niin ikään. Monille meille tuttu hahmoja kovia kokenut ja sitä kautta myös niin kuin lento on lähtenyt useammankin kerran ymmärtääkseni. Niin tota, ja, ja, no Jallissa ei ole Turusta, mutta Topihan on Turusta myöskin.
1: Juuri näin. tai Topi on tuosta vierestä maskusta, mutta laskettakoon se turuksi. Toivottavasti maskulaiset ei nyt lähetä vihaa postia.
0: <tosia> <tosia> Joo, mun pitää, mun pitää pyytää anteeksi. Mä istun täällä Helsingissä, niin mulla menee, mulla menee välillä hieman, hieman sekaisin, mutta ei, ei jäädä siihen jumiin. Tota, no miten sitten, kun säkin mainitsit tuossa, että sä nuorena silloin tietysti niin varmaan vähän kaikki meistä, jotka, jotka jollain tavalla haluaa menestyä, niin, niin se fyrkkä kiiluu silmissä ja, ja, ja sitten se ehkä jossain vaiheessa vähän muuttuu. M- miten sä näkisit, että niin tällaisten nuorien, nuorien tai ylipäätään ihmisten olisi hyvä suhtautua siihen menestykseen, että onko se loput hirveän järkevää lähteä juoksemaan sen rahan perässä?
1: Niin, no, onko mikään tässä maailmassa järkevää juosta Minkä asian perässä? Kyllä tää nuorena miehenä juoksee monen minunkin jutun perässä, mutta kyllä mun täytyy tota, ehkä, ehkä antaa semmonen nyt, sanoisiko jopa isällinen vinkki, että vaikka elämä on kovin lyhyt, lyhyt niin kuin loppukädessä, niin siellä viime metreillä tuntui, että menipä tämä, tämä kaikki nopeasti, mutta mun täytyy sanoa, että varsinkin nuorten menestymisen orientoituneita ja tähtäviä ihmisten kannattaa muistaa se, että aikaa on aika paljon. vaan kerrallaan mulle nyt kaikki heti, mitä mä tosin itsekin aikoinaan edustin, niin se ei välttämättä ole kyllä se oikea tie. Pitäisi ymmärtää, laittaa kaikki perspektiiviin ja tajuta sitten, että tämä matka on kuitenkin Lähempää sitä suoritusta kuin tuommoista 110 metriä aita, aita rynnistystä. Et se menestys tulee sieltä, jos on tullakseen. Ja hyvä hyville ja paha pahoille ajatusmaailma sopii, sopii siinäkin. Et jos samaan päätät, on ehkä vähän semmoisia kliseisiä juttuja, että päätät menestyä, niin kyllä sä se menestys se sieltä saat. Et mä uskon itse vakaasti, vakaasti näihin. Kyllä se kannattaa tosiaan muistaa, että kaiken ei tarvitse tapahtua just tänä vuonna tai ensi vuonna, että aikaa on.
0: Joo, no toi, on, toi on äärimmäisen hyvä, hyvä neuvo, koska itsekin siihen sortuneen. että sitä välillä tuntuu, että, että tota, vuosi on kuitenkin pitkä aika, mutta sitten kun niitä vuosia pistää, pistää perään, niin varmaan ju, juuri näin se on, että, että mm. tota, lopulta ei ole niin hirveä, hirveä kirja, jos olla, ja nämä, nämä jutut tietysti on, on niin oma lukunsa, mutta tota, miten sitten, kun sä mietit nyt, ajassa taas joku parikymmentä vuotta taaksepäin ja, ja tota niin, niin sä oot kiinteistön välittäjä, sä oot, sä oot kiinteistöalalle, niin, niin oliko sulla aina semmoinen, niin kuin, että sä halusit tälle alalle vai että sä ajauduit vähän niin kuin sinne vai oliko sulla se, että mä haluan tienata paljon ja tämä on semmoinen ala, missä pystyy tienaamaan vai mi, miten hmm. sä niin kuin, tätä luonetisit?
1: No ihan alku, alkuvaiheen kysymykseen, eli oliko tää semmoinen mun ammatti niin ei, ei todellakaan ollut Kauka, kaukana siitä. Mun haaveammatti oli lääkeedustaja ja siihen, siihen aikoinaan pääsinkin, mutta vaihdoin juoksussa nopeasti tämä kiinteistövälityshommaan. En mä ajatellut tätä oikeastaan sellaisena, että tässä voi tienata. Tietenkin millä tavalla voi tienata, jos me katsotaan nyt vaikka maailman kymmenen menestyksen käymään ihmisen, ihmisen niin kuin uraan, niin siellä on aika monta kiinteistöön kanssa tahkuavaa tyyppiä. Kyllähän siinä tietysti semmoinen syy-yhteys. On, mutta sitten taas vastaavasti, jos tätä podcastia nyt kuuntelee joku kiinteistövälittäjäksi haluava tai, tai haaveileva, niin täytyy todeta kyllä, että semmoinen 85 prosenttia kyllä, mikäli se raha on mittarina, niin epäonnistuu valitettavasti. Et meille tietysti alalle tulee joka vuosi valtavasti tarmokkaita ihmisiä ja nuoria, ja hyvä on, että, että tulee tämä ala ehdottomasti sitä kaipaakin, mutta ei se niin mikään semmoinen itsesarvo ja varma maali, että nyt kun olen nyt minä sitten menestyn, että ei, ei missään tapauksessa. Se on helvetimoisen työn takana ja, ja niin kuin sanottu, hyvin harva siinä, siinä, siinä onnistuu. Ei ehkä niin pienellä prosentilla kuin esimerkiksi jääkiekko, mutta pientä prosenttia se edustaa.
0: Joo, no tämä, tämä on, tämä on erittäin, erittäin hyvin sanottu ja niin kuin yleisesti itse päästään tästä hyvällä aasin sillä seuraavaan kysymykseen, että että se alku on varmasti kaikilla vaikea, se on varmasti ollut sullakin vaikea ja sitten sen jälkeenkin on vaikeita aikoja, mutta miten sä näet, että sit, kun jaksaa vaan painaa, niin helpottaako se menestyminen sitten ajan myötä? Että tarviiko sun esimerkiksi tänä päivänä ihan niin paljon grindata kuin 20 vuotta sitten?
1: No ei varmaan tarvitse niin paljon gradata kuin 20 vuotta sitten, mutta pitkään pitkää se kesti ennen kuin siihen pääsi tässä kiinteistövälityksessä. On tietysti kysymys siitä, että kenet ja kuinka paljon ihmisiä sä tunnet. Mitä ikään kuin saa ihmisten keskuudessa olet, niin sen varmemmin sulle joku soittaja tarjoaa asuntoansa myyntiin. Et kiinteistövälittäjä vaikka markkinoilla yleisesti luula. Ja väitetään, että kiinteistövälitys jos olisi myyntiä, niin se ei kyllä ole enää, enää ollut vuosikausi, mitä myynti asunnot myy itse itsensä. Kysymys on siitä, että mistä sä saat niitä kohteita myyntiin, jotta sä voit myydä ja jotta sä voit sitä kautta saada, saada fyrkkaa. Ja jotta sä saat niitä kohteita myyntiin, se vaatii järjettömän paljon kontaktoimista ja se musta, niin kuin heittomerkis kaveramista ihmisten ja asiakkaiden kanssa ja pääsemään niihin piireihin. Sitten alkaa se legendaarinen noitarumpu paukkumaan, mikäli sikäli sä oot asiat tehnyt oikein, niin sitä kautta sä saat sitten kohteita myyntiin. Ihminenhän myy tässä elämässä aika harvakseltaan kuitenkin asuntoa. Vaikka sä saisit sun kaverilta Pekalta tänään asunnon myyntiin, niin seuraavaksi sä saat sen todennäköisesti vasta viiden vuoden päästä myyntiin, sikäli mikäli avioero ei korjaa tilannetta ennen sitä, niin Tämä vaan vaatii semmoisen valtavan tunnettuuden ja niin, että sinut tiedetään, että sä teet tota asuntokauppaa. Ja tämähän on ollut tavallaan niin kuin julkistakin ongelma. Suomessa ei kovin monta julkista ole ketään, jos kiinteistövälittäjiksi jossain kohtaa ryhtynyt tai ainakin antanut sen se haastattelun lehdin, että nyt ollaan kiinteistövälittäjiä. Lähes yhtä monta kertaa se on töpähnyt siihen, että se ei vaan riitä, että sinut teotkarissa tunnetaan, vaan se vaatii toimia niin, että sä pääset niiden ihmisten kanssa tekemisiin. Että se tunnettu sinänsä ei tuo yhtään mitään.
0: Joo, toi itse asiassa hyvä, hyvä huomio nyt, kun sanoit, niin näinhän se juuri on, että siellä, siellä on, on useita, useita julkisuuden henkilöitä ja, 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 ja se ihan sillä menee, että se vaatii kovaa duunia ja, ja mm-hmm. pitkää semmoista. Tota, no mitä sitten, jos mietitään, mietitään tota, niin kuin edelleen näitä ihmisiä, niin on, onko sulla ollut joku mentori jossain vaiheessa, tai joku, kenen kanssa olet ja miten sä näet, miten tärkeää semmoinen nuorelle menestystä halmuavalle niin olisi?
1: Mm. Se on totta. Mulla oli tämä kaveri, rauha hänen siellä luo, mä yrityksen, yrityksen ostin, niin hän nimenomaan oli mun, mun mentori, mutta siinä kävi niin ikävästi, että kun mä oltiin kaupat tehty, ja mä olin firma ostanut, niin hän menestys hyvin nopeasti sen jälkeen, että mun tavallaan jäi semmoinen... Niin kuin, Vahva, vahva mentorointi sieltä, sieltä taustalla, ja sitten kun mä olen päässyt toisaalta taas niin piireissä etenemään, niin sieltä on tullut sen kaltaisi mentorointeja, jotka ovat varoittaneet minua just niistä yrityksen tai yrittäjän sudenkuopista, eli älä ajattele vaan töitä, yritä pitää taukoja ja tämmöisiä kaikkia, mutta kun mä kuulun siihen vanhan liiton porukkaan, että mä en niitä Niitä neuvokseni ottanut, ja nyt tavallaan mä sit hieman sitä asiaa kadunkin. Et kyllä mulla on ollut mentoreita, mutta se tärkein mentori silloin ura alkuvaiheessa, niin hän tosiaan poistui keskuudestamme liian nopeasti, että mä jäin tavallaan yksin.
0: Hmm. No joo, ikävää kuulla, mutta tuostakin mutta saa sa, sa, saataa sen, että, että jos tämmöinen henkilö on, niin, niin tota, kannattaa vetää hihasta ja, ja kysästä. Ja, ja tota, niin, niin, Ehdottomasti. Et solle... Joo, ja Metsola Timo sanoi hyvin, että, että siinäkin on tietysti tärkeää muistaa se, että varmaan säkin saat aika monta puhelua ja, ja viestiä päivittäin, että hei, voisit sä jeesata ja sparrota ja vaikka mitä, mutta että siinä on tärkeää myös varmaan sitten olla se, että se on kahden kauppa, ettei niin sunkaan aika kaikkeen riitä.
1: No joo, kaikenlaista tietysti tulemaan Mä yrittänyt nuorten kanssa vääntää ja kääntää ja antaa aikaa sen verran, mitä annettavissa on.
0: Joo, tota... No mitäs sitten, jos taas mietitään sitä sun omaa, omaa tekemistä ja matkaa, niin mitä sä näet, että on, on niinku kaikista tärkein syy ollut siihen, että sä oot päässyt siihen, missä sä tänään olet?
1: No ehdottomasti ahkeruus. Ahkeruushan ei ole koskaan pois muodistaa. Kyllä se vaan niin on silloin, kun mä kerroinkin tuossa 2004, kun meinaisin ensimmäisen kerran mennä konkurssiin, niin mä päätin silloin yön yksinäisinä pikkutunteina, että tästä eteenpäin niin mä en valita turhista ja teen kaksi tuntia enemmän päivässä hommi kuin kaikki muut. Eli se tarkoittaa tietysti sitten 14 tuntia viikossa ja kuukaudessa tarkoittaa jo 60 tuntia ja vuodessa on sitten jumalattomasti, totta kai sitä kautta kun tekee enemmän, niin saa enemmän. Ja kyllä tämä on yksinkertainen, mutta varma neuvo, että ahkeruus ei ole koskaan pois muodista.
0: Joo, kovaa duunia. No miten sitten? Tuurin osuus, kun joku on sanonut niinkin, että menestyy voi vähän niin kuin vahingossakin ja on toisaalta tosi tärkeää, että sä satut sellaisiin paikkoihin oikeissa, oikeissa ajoissa, niin miten se hmm. näet niin kuin sun kohdalla että onko sulla joku semmoinen onnenpotku käynyt vai onko kaikki ollut ihan puhtaasti vaan vääntämistä ja työtä?
1: Ei, kyllä onnella on tietenkin iso merkitys. Mä oon vaan tässä aika huomannut sen, että mitä enempi tekee, niin sen parempi onnikin sitä sitten samalla tulee, että se on ihmeellinen juttu, mutta kun sä oot joka paikassa mukana, niin sieltä nimenomaan niitä tuuripaukkuja tapahtuu. Jos me katsotaan nyt menestyneitä ihmisiä, vaikka vai nyt tässä kryptoalalla, onnistahan siellä on kiinni, ei se, että sä tajusit ostaa 10 000 euroa halpoja ää, bitcoineja, mitkä nyt maksaa sen ja sen verran, ja sitä kautta sä sait helvetisti, näitähän tuli paljon esimerkiksi Pohjoismaihin tämmöisiä kryptomenestyjiä, niin onhan siinä valtava merkitys Tuurilla totta kai. Tietenkin siinä täytyy olla semmoista bisnesälyä, ja ymmärtää, mitä ostaa ja koska ostaa. Kyllä Tuurilla meikäläisenkin elämässä on ollut iso merkitys, ja Tuure ei tarkoittaa myös sitä, että just sattumoisi ollut oikeissa pippaloissa ja tavannut oikea ihmisen ja ystävystynyt sitä kautta, alkanut tekemään bisnestä. Mitä muuta se on, jollei Tuuria?
0: Kyllä, kyllä. Mutta just näin, todennäköisyys kasvaa tehdessä. Tämä on myös hyvä havainto, mikä on, mikä on tota kiva, että, kiva, että säkin sanoit, että ei se tumput suorana istumalla tule se salama osumaan, mutta tota, tuuri, todennäköisyys lisääntyy tekemällä. Ja, Näin on. Joo. Tota, no sitten sä, sä oot asuntokauppaa kauppaa tehnyt ja mu, munkinlaista kiinteistöbisnestä. Öö, Onko tämä semmoinen ala, mikä on sulle ainoa ja oikeeva uskot sä, että jos sä lähtenyt vaikka autoja myymään silloin 20 vuotta sitten, 30 vuotta sitten, niin, niin, niin sä olisit voinut ihan samalla tavalla siinä pärjätä?
1: Kyllä mä, kyllä mä uskon näin. Mun mielestä myynti on tota, aina sama. Se argumentti tietysti vaihtuu, mutta se mitä myydään, niin sillä ei ole kauheasti merkitystä, että se vaan tietenkin autoja sun täytyy myydä ehkä pikkasen enemmän, tai riippuu mitä, mitä autoja pikkasen enemmän kuin asuntoja, mutta kyllä mä luulen, että mä olisin kutakuinkin tässä samassa tilanteessa, vaikka mä olisin lähtenyt tota, ö, myymään vaikka nyt niitä autoja sitten.
0: Mm, kyllä, kyllä, kyllä. Totta, no miten sit unelmapuolella, niin? Pystykö se nostamaan jotain sellaisia matkan isoja juttuja, mitkä, mitkä sulla on mieleen, mitä sä oot saavuttanut? Tai toisaalta sitten, onko sulla jotain vielä, mitä sä halusit saavuttaa?
1: No joo, kyllä mä tietysti pystyn, onhan nyt. Mä nuorena poikana, kun mulla ei ollut mahdollisuus perhesuhteessa, me oltiin, me oltiin Persaukinen porukka, niin mulla ei ollut mahdollisuus esimerkiksi matkustaa, ja ihmiset aina hokeista tykkää matkustamisesta, ja suurin osa ihmisistä varmaan tykkää, niin mä olen sata 61 maata tässä maailmassa käynyt ja nähnyt, niin se alkaa olemaan jo aika pitkälti koko maapallo, koska noin nyt ihan joka maata, mutta paljon se on, niin se on ollut yksi semmoinen tavallaan unelma minulla pienestä pitää jo. Ja kyllähän siellä on tietysti jossain kohtaa, mä olin kovin kapitalistinen ja ajattelin, että kellot tuo tähän elämän sisältöä, mikä nyt tavallaan kyllä tietysti tuokia ja sitten taas toisaalta autot, niin mä olen ajanut parhaimmin mahdollisilla autoilla, ja mulla on ollut hienoimmat kellot, ne on antanut ainakin hetkellisesti semmoista näköstä kiihoketta, ja semmoista niin kuin ajatusta siitä, että nyt on jotain tullut tehtyä oikein, kun mulla on tämä. Ja sitten tota, mitä haaveita tässä on, niin ei ne haaveet oikeastaan ole mihinkään muuttunut. Mä olen aina halunnut olla, olla tota, vähintäänkin paras siinä, mitä mä teen, ja nythän mä parasta aikaa kasvataan kovasti tota, kebab-bisnestä, niin nyt olisi tarkoitus olla kebab-keisari sitten viimeistään viiden vuoden päästä pitkin, pitkin maapalloa.
0: Hei, tämä on, on mielenkiintoinen. Mä itse asiassa ymmärsin, että sä olit Espanjassa tällaista availemassakin, mutta kerro vähän, mistä, mistä tässä oikein kyse?
1: No ei tässä oikeastaan sen kummemmin kyse kun muutama vuosi takaperin. Mä olin aina iloisessa Tallinnassa ja tuli Hollywood-klubista aika sanoisiko myötä laitasessa neljä aikaa aamua sitä ulos, ja helvetimoinen nälkä, niin kuin ihmisellä yleensä siihen aikaan yöllä pari jälkeen on, ja etsimään ja mistään sellaista ei Tallinnasta löytynyt, ja mä ajattelin, että tämän täytyy muuttua, ja muutaman kuukauden päästä siellä sitten ensimmäinen jetiskebab pystyssä olikin, että siitä se ajatus oikeastaan lähti, että kysynnä ja tarjona laki omalta kohdalta, ei siinä sen kummempaa mukana, ja nyt kun mä sitten lähdin pohtimaan sen jälkeen sitä asiaa tarkemmin, niin Meillä on kaiken näköisiä pikaruokaloja, suomia, Suomi ja tietenkin koko maailma on täynnä, mutta Kepappi ei ole koskaan tavallaan niin kuin brändetty tuotteeksi, kun Meillä on tietysti hampurilaiset on mäkkäriä, on ja, ja vaikka mitä, ja kana, kanapallerot on aika hyvin Kentucky Fried Chickenin kohdalla brändetty, mutta kebappi tosiaan puuttuu. niin mä ajattelin, että no perkeles, minäpä teen sen sitten. Totta. Mistä lö- kaikkialta
0: löytyy pisteitä, mitä tässä halkonälkä tulee?
1: No meillä on muutama Suomessa ja Espanjassa on nyt sitten yksi auki, toista avataan parasta aikaa ja sitten Tallinnassa, jahka nyt saadaan toi Pirun korona sieltä poistaa ainakin rauhoittumaan, että siellä on näköiset bisnesedellytykset, niin siellä sitten. Tarkoitus olisi avata tänä vuonna ainakin vielä Hämeenlinnaa ja tuonne Levin suuntaan ja pääkaupunkiseudulle. No niin, sinne pitää
0: ehdottomasti kyllä työntää omakin nokkansa. Tota, no jos pieni mainostus
1: sallitaan, niin tervetuloa.
0: Hei, tää, tää on, tässä sallitaan ehdottomasti, tämä on menestystä ja yrittäjyyttä käsittelevä ja, ja, ja mun mielestä se on niinku elinehto, että kaikkea pitää pystyä mainostaa ja saa ja tässä ei ole mitään rajoitteita, eli nyt aivan ehdottomasti. Tota, No Mutta hei, palata sitten taas vähän raiteille. Tämä oli hyvä tämmöinen väli. Mutta tota, nyt tuolla on kuulijoissa varmasti paljon sellaisia nuoriin nälkäisiä ja vaikka vähän vanhempiinkin nälkäisiä ihmisiä, ne miettiä, että mä haluan olla tuolla missä Jetro on 10 tai 20 vuoden päästä. Niin mitkä olisi sinun tärkeimmät opit tällaisille ihmisille, että et nyt, nyt kun te mietitte, niin tehkää nämä jutut, jälkää ainakaan näitä juttuja tehdä, jos haluatte uralla eteenpäin.
1: Joo, jos me mennään legendaarisen. Alexander Stupin kolmen sormen taktiikkaa, eli, eli kolme kohtaa, niin kyllä mä, kyllä mä väitän edelleen tai tiedän olevan itse asiassa että, soikissa, että sen ahkeruuden lisäksi tärkein asia on koko ajan tietää, mitä tekee. Ja se, kun sä tiedät, mitä tekee, niin se tuo, eli tuotetietous ja tämmöinen, se tuo itsevarmuutta niin sulle kuin sun opponentille, eli asiakkaalle. Se on valtavan, valtavan tärkeää. Ja sitten sympaattisuus. Tämä maailma muuttuu kylmemmäksi ja kylmemmäksi päivä, päivältä, mutta sitten taas toisaalta kaikki nämä vanhat myynnin keinot on siellä edelleen vielä voimissaan. Ne ei ole kuollut miinkään tai vastoin. Niin jos sä pystyt nämä kolme asiaa hoitamaan, eli ahkeruus, tuotetietous, sympaattisuus, niin sä pääset jo todella pitkälle tässä. Ja se, mitä sun pitää mun nähdäkseni välttää, on nimenomaan se jatkuva kiireily, millä ei ole niin kova kiire, että kaikki tulee aikanaan. Koska mitä kovemmassa kiireessä teet, niin virheiden todennäköisyys nousee eksponentiaalisesti ja se on tietysti huono juttu. Ja ylipäätään kiireiset ihmiset, ne tekee paljon semmoista päivästä hommaa, ja ne muuttuu kiireelliseksi. Ehkä, mihin mäkin olen siis sortunut, niin ehkä turhan päiten. Sitten on tietysti semmoinen, että pitäisi, fokusoitua ja keskittyy niin kuin mahdollisimman suppeaan alaan, mitä tekee. Se, että sä oot joka paikassa mukana, niin siinä tulee myös tämmöinen riski on valtava ja mä oon itse siihen sortunut ja sitä kautta on kaiken näköistä sutta ja sekundaa ja paskaa tullut ja se tietysti vie sun aikaa ja maksaa hirveästi rahaa, että jos joku bisnes toimii, niin sit näet, sä turhaa lyöt ne väärän kaltaiseen bisnekseen ja sitä kautta sit menetät siitä NS-varsinaisesta bisneksestä saadun rahallisen tai minkä tahansa muun, muun hyödyn ja sitten kolmas vinkki voisi myöskin olla semmoinen verkostoituminen ja, ja kaikki siihen liittyvät että verkostoituminen ei tarkoita sitä että vaihdat käyntikortit jossain vaan verkostoituminen tarkoittaa sitä että kun olette vaihtanut käyntikortit niin sä myös palaat asiaan ja alat sitä kautta luoma uutta tuttavuutta uutta bisnissuhdetta, uutta ihan mitä tahansa. Et nämä kolme asiaa niin pääset aika pitkälle et niitä niitä munaileni niin sit saat jo Kovin pitkälle. Noi on yhtä lailla tärkeää tehdä ja yhtä lailla varoittaa, ettei niitä tee perselle.
0: Joo, erittäin hyviä. Suuret kiitokset omasta puolestani ja kuuvelijoiden puolesta. Nämä on varmasti, ja sulla on kokemusta sen verran, että, että tota, nämä on niinku hienoa kuulla. Tota, no miten sitten tämmöinen tähän loppuun vielä, että sä oot kello ja kelloja ja autoja nähnyt ja reissannut maapalloa monenkin kertaa ympäri, niin tota, mikä on sulle sitten elämässä lopulta kaikista tärkein juttu?
1: Niin, tähän oikeastaan, olen nyt ilmeisesti, tietysti sitä on itsen kohdalta vaikea sanoa, mutta mä luulen, että mä oon nyt semmoisessa turning pointissa, kääntöpisteessä ollut, ollut pari vuotta. Silloin kun sä täytät 40, niin sulla alkaa ensimmäisen kerran tulemaan helvetimoiset kuoleman pelot, sä alat miettimään, kuinka on tätä lystiä on jäljellä. Sitten sä katot jälkikasvua, sikäli mikäli sellaiset on tullut hankittu, että ei helvetti, että noin jo 10 vuoteen, että koska ne oppii kävelemään ja koska ne oppii puhumaan. Sitten sulla tulee kaiken muut pelot, mitkä tulee lähinnä sit sun vanhemmista, ne alkaa olemaan siinä kohtaa, kuusi 70, koska ne lähtee ja elinkaari alkaa muuttumaan ja, ja, tai painopiste elinkaaressa alkaa muuttumaan. Ja Sen jälkeen sinun pitää vetää jarrua ja tehdä sellainen tilannekatsaus. Onko jotain muutettavaa, jos on muuta, jatkaa matkaa. Onko jotain, mitä korjataan, jos on, korjaa, jatkaa matkaa. Tämän kaltaiset ajatukset. Silloin tullaan siihen, mikä tässä elämässä on tärkeintä. Mulla se oli pari pari vuotta sitten vielä vielä raha, nyt se ei enää ole. Nyt se on semmoinen, että pääsisi nauttimaan siitä rahasta ja työn jäljestä. Ja pystyisi sen verran jarruttamaan niin kuitenkin, että liike ei saa koskaan pysähtyä, mutta sä pääsit ikään kuin hyödyntämään sitä, että ei se mene niin, niin kuin mä alussa sanoin, että käärilinnoissa ei ole taskuja. Että jos me, varsinkin meillä miehillä, niin 50. rupeaa olla semmoinen rajapyikki, kun sydäme poksahtelee yhdessä sun toisessa porstuassa ja keittiössä, niin täytyy vaan ymmärtää, että nyt on se aika rauhottuu, nyt on se suuri juoksu, rauhoituttava ja alettava nauttimaan, mutta siitä huolimatta tehtävän bisnestä.
0: Hmm. Kyllä. Olipa, olipa hyvin kiteytetty. Tota, hei, meillä alkaa aika loppuun ja mä tiedän, että sulla on varmaan, varmaan äh, sun mu- mitä hommia tänään, onko parina vasta ja pari asuntokauppaa. En tiedä, tiedä
1: mitä, mutta huutokauppakeisari <laughs> on soittanut niin helvetin monta kertaa, että sillä on varmaan jotain tärkeää asiat. Ehkä mä soitan nyt ensimmäiseksi sille. Mä päästän sinut soittaa huutokauppakeesällä. Hei, tuhannet
0: kiitokset, Jetro, kun pääsit tänään mukaan. Ja, ja tota, niin mä tahdon toivottaa sulle erinomaista onnea bisneksiä ja mukavaa kevää odotusta.
1: Kiitos samoin, kaikkea hyvää, moi!